0: El podcast de hoy lo voy a comenzar con un berrinche. Así es, de forma atípica. Y el berrinche es el siguiente. Pareciera que los temas que más atraen a la horda de charlatanes y extremistas son los temas más importantes para la salud pública. ¿No es así? Obesidad, vacunas, diabetes tipo 2, nutrición ejercicio y por supuesto no se puede quedar atrás el cáncer de mama. La cantidad de desinformación que circula alrededor de este tema no solamente es sorprendente sino que preocupante. ¿Sabías que un bulto en el seno no es el único signo de alerta? El cáncer de mama es el más prevalente en mujeres en todo el mundo. Toda mujer e inclusive hombres, aunque no lo crean, deben conocer las señales de alerta más comunes. Sobre todo, y por favor escuchen bien esto, porque detectar este tipo de cáncer a tiempo significa simple y sencillamente una mayor probabilidad de derrotarlo. En este episodio vamos a tocar algunos mitos sobre el cáncer de mama, a destrozarlos para que puedas dormir tranquila. Y además te voy a enseñar 10 señales que podrían indicar la presencia de cáncer de mama y que no debes ignorar y que debes conocer. ¡Vámonos! 3, 2, 1, 2. Doctor Mao, ¿es que informa. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. No sé a qué hora estén escuchando este episodio, pero a la hora que lo estén escuchando, les deseo un excelente día. Gracias por sintonizar este podcast de nuevo que tiene el potencial de marcar una diferencia en tu vida o en la de alguien que conoces. Yo soy su host, el Dr. Mau, y soy un médico con especialidad en Medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que vive y practica medicina en New York City. Y por cierto, hablando de New York City, si por ahí escuchan un ruidito en el background es porque hay muchas ambulancias. Hoy es un día bastante pesado en la ciudad de Nueva York y las ventanas pueden no ser suficientes para aislar el ruido. Así que me disculpo si lo escuchan. Pero bueno, mi mayor deseo es brindar educación médica a nuestra comunidad, especialmente en temas cruciales como el que abordaremos hoy. Creo que y esta es la razón moral y ética detrás de Doctor Mao Informa, creo firmemente que todos merecemos acceso a información médica clara y fidedigna. Este es el propósito que guía mi carrera. Si compartes esta visión, si esto resuena en tu mente, en tu corazón, por favor, no olvides darle like a este episodio y suscribirte a mi podcast para que sigas recibiendo esta información. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? El cáncer de mama... Es el cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo y cobra la vida de cientos de miles de mujeres cada año. Aunque es raro, a los hombres también se les puede diagnosticar cáncer de mama. Pero para explicar esto no existe nada mejor que números. Déjame te comparto algunos datos claves que tienes que conocer. Se estima que en el 2023 se diagnosticarán 300.000 nuevos casos de cáncer de mama en Estados Unidos solamente. Y se estima que tristemente se producirán 43 mil muertes a raíz de este. En la actualidad, y este es una, un número muy esperanzador, hay más de 3.8 millones de sobrevivientes de cáncer de mama que viven en los Estados Unidos. Y ahora vamos a poner en perspectiva el riesgo entre hombres y mujeres. El riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida en los Estados Unidos es aproximadamente uno de cada ocho mujeres y uno de cada 833 Hombres, un dato que me gustaría recalcar y que a menudo se pierde dentro de la información clásica que encontramos en, en Internet es que los senos densos pueden tener un poco más de probabilidad de desarrollar cáncer. Si tienes senos densos, recuerda preguntarle a tu médico acerca de otras pruebas de detección adicionales como ultrasonido, resonancia magnética, para detectar cosas que una mamografía o una mastografía podría pasar por alto. El cáncer de mama triple negativo se diferencia de otros tipos de cáncer de mama invasivo en que crecen y se propagan más rápido. Tienen de opciones, tratamiento limitadas y, desafortunadamente, un peor pronóstico. Bueno, estos son datos claves que todos debemos saber. Pero antes de ir de lleno con las 10 señales que debes conocer, ¿qué les parece si desmontamos un mito muy común? Y este mito es. Si en mi familia nadie ha tenido cáncer de mama, entonces yo tampoco lo tendré y no tengo nada que preocuparme. Es un error muy común pensar que el cáncer de mama solo aparece en personas con antecedentes familiares. De hecho, solo entre el 5 y el 10% de los casos de esta enfermedad se relacionan con factores hereditarios. Es decir, debido a mutaciones genéticas que pasan de generación en generación. La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de mama no tienen un historial familiar de la enfermedad, lo que sugiere que hay otros factores, como el ambiente y nuestros hábitos, que también influyen. Aún así, en ocasiones, incluso los expertos no pueden determinar por qué algunas personas desarrollan cáncer de mama y otras no. Los principales factores de riesgo son simple y sencillamente ser mujer y el avance de la edad. Por eso es muy importante reducir el estrés de las cosas que pueden suscitar y mejor actuar, llevar una vida saludable y tener en mente la detección temprana. Y recordar que con el tiempo las células mamarias, nuestras células mamarias, pueden mutar por sí solas y transformarse en cancerosas. Ok, habiendo desmontado este mito, pasemos de lleno a las 10 señales. Y recuerden, lo voy a decir siempre, un bulto no es el único signo de cáncer de mama. Pero puede ser. Empecemos con el número 1: un bulto en el seno o axila. Si sientes un bulto en el seno o en la axila que no había estado ahí antes, es vital que lo consultes con un médico. Hasta ahora la autoexploración es un poco controversial a pesar de lo que puedan escuchar. Algunos estudios han mostrado que puede ayudar, otros estudios muestran que no puede ayudar. Y hay muchos expertos a nivel mundial preocupados porque las mujeres pueden tener una falsa impresión de que si se autoexploran y no sienten nada, no tienen que someterse a una mastografía. Y eso es un problema. Realmente el único método validado científicamente que puede detectar cáncer exitosamente es la mastografía. Y aún así se puede pasar por alto el 20% de los casos. Nada es perfecto, pero definitivamente la autoexploración yo siento que es una buena actividad. Las mujeres deben conocer cómo lucen sus senos, textura, forma, color etcétera Y aprender a autoexplorarse no está de más y todas las organizaciones médicas recomiendan que siempre y cuando no se pase por alto las mastografías, la autoexploración puede ser parte de un método de prevención. Así que es vital que conozcas tus senos, textura, color, forma, absolutamente todo para que puedas detectar inmediatamente si aparece un bulto en el seno o en la axila que no había estado antes. Número 2. Cambio en el tamaño, forma o apariencia. De nuevo, toda mujer debe saber cómo lucen sus senos para hacer comparaciones en el futuro. Un cambio visible como la hinchazón, la retracción o el enrojecimiento debe ser motivo de consulta. Número 3. Dolor en el seno. A veces, aunque ustedes no lo crean, el único síntoma es un dolor inexplicable. Si sientes dolor en el seno que no está relacionado con tu ciclo menstrual, por favor presta atención y es mejor consultar a la brevedad posible. Esto, por supuesto, no significa que sea cáncer de mama, pero significa que vale la pena investigar qué es lo que puede ser. Hay muchas probabilidades. No vale la pena asustarse de inicio, pero sí vale la pena tomar acción. Número 4. Secreción del pezón. Toda mujer y todo hombre deben saber que las secreciones o los líquidos que salgan del pezón no son normales. Cualquier tipo de secreción, en especial si es sanguinolenta, debe ser motivo de una consulta. Número 5. Formación de hoyuelos en la piel. Si notas que la piel de tu seno se ve como la cáscara de una naranja, como la piel de una naranja, con hoyuelos, no lo ignores, porque esto puede ser también un signo que algo no anda bien. Ahora, antes de continuar, desmontemos otro mito que es súper común escuchar. Y este es usar antitranspirante, es decir, desodorante antitranspirante, se asocia a cáncer de mama. Estos mitos circulan que sugieren que los desodorantes antitranspirantes, en especial aquellos con aluminio y otras sustancias, pueden ser absorbidos por los ganglios linfáticos y trasladarse a las células de los senos, aumentando el riesgo de cáncer. Algunos inclusive piensan que rasurar las axilas agrava este problema, pues pequeños cortes podrían facilitar la entrada de más químicos al cuerpo. Hay que decir que algunos estudios han mostrado mayor concentración de aluminio, en células mamarias, de, obviamente de mujeres que usan antitranspirantes. Pero lo que no se ha podido demostrar es que esto conduzca a cáncer. Y esto es un paso que no podemos obviar. No podemos decir, ah, si hay aluminio ahí seguro es, eh, va a causar cáncer. No, y los estudios todavía no lo muestran. Así que por ahora esto es un mito. El antitranspirante no tiene evidencia científica que cause cáncer de mama. Ahora continuemos con la señal número 6. Un pezón invertido. Si tu pezón que normalmente sobresale comienza a invertirse o a hundirse, es esencial que hables con un especialista. Número 7. Zarpullidos o costras en la zona del pezón. No asumas que es una simple irritación o tu piel está reseca. Muchas veces cosas más serias pueden comenzar con esta manera y vale la pena atenderlo a la brevedad posible. Número 8. Venas más notorias. Si notas que las venas de tu seno se vuelven más notorias o definidas, es otro indicador que algo puede estar sucediendo. Número 9. Cambio en la sensación. Cualquier adormecimiento, sensibilidad o sensación inusual debe ser motivo de alerta. Esto, de nuevo, no es normal y te debe motivar a buscar ayuda. Número 10. Dolor o molestia en la axila. No solo el seno, sino que también la zona axilar puede darnos señales. Muchos ganglios linfáticos recorren esa zona y en presencia de tumores pueden inflamarse. Cualquier dolor, bolita o molestia persistente en axilas es motivo para ver a un médico. Estas son las 10 señales que todo hombre y mujer deben conocer. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si desmontamos otro oh, mito? Y este es el de usar sostén o brasier provoca cáncer de mama. No existen pruebas de que el uso del sostén provoque cáncer de mama. Cada cierto tiempo en los medios de comunicación internet se fomenta el mito de que usar un sostén puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La teoría es que al usar un sostén, sobre todo con un aro, se restringe el flujo de líquido linfático fuera de la mama, lo que provoca que las sustancias tóxicas acumulen en el tejido mamario. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta afirmación. El cáncer de mama, creo que es justo decir, puede presentarse de diferentes maneras en diferentes personas. Lo más importante es conocer tu cuerpo y hacer chequeos regulares. Tan, tan. El mensaje es que si detectas algo inusual, consulta a tu médico. Y recuerda, la detección temprana puede salvar vidas. Por último, me gustaría recordarte que la forma más efectiva de detectar estos tumores a tiempo es a través de la mastografía la cual se debe comenzar desde los 40 años de edad hasta los 55 años de edad de manera anual. Después de esta edad se puede realizar cada dos años. Pero ojo, estas recomendaciones son para mujeres con un riesgo bajo o moderado. O como muchas organizaciones lo dicen, riesgo normal. Para mujeres con un riesgo alto, por ejemplo... Aquellas que recibieron radioterapia en el tórax eh, cuando eran niñas o que son portadoras de mutaciones genéticas como el BRCA1 y BRCA2 deben comenzar la detección temprana con mastografías y resonancia magnética a partir de los 30 años. Esto obviamente es importante que lo discutas con tu médico, genetista, ginecólogo, etcétera. Ahora, ¿tienes implantes mamarios? No pasa nada. Solo debes de seguir los mismos lineamientos. Comenzar con tus mastografías a partir de los 40 años de edad. Y por último, casi todos mis seguidores y todas las personas en mi comunidad saben que estoy muy a favor del estilo de vida como piedra angular. En la vasta mayoría de los tratamientos médicos me preguntan que si hay algo que el estilo de vida pueda hacer por nosotros y la respuesta es sí. Recuerda que mantener un peso estable, particularmente de los 30 a los 60 años, es de vital importancia. Mantener la grasa abdominal a raya. Hacer ejercicio aeróbico y de fuerza. Comer una dieta rica en frutas, cereales integrales, aguacate, aceite de oliva, almendras. Una dieta básicamente rica en plantas de alta calidad. Beber nada o muy poco alcohol. Poco alcohol significa menos de una bebida al día. Y si tienen bebés, amamantar. ¿Por qué? Porque todos estos hábitos se asocian a un menor riesgo de padecer cáncer de mama. No son curas, no te van a asegurar que el 100% de los casos no lo padezcan, pero ciertamente reducen el riesgo y aunque lo reduzcan un poco, ya es ganancia. Y si a eso le agregamos la detección temprana, las cosas aún lucen mejor. Y me quiero despedir con el siguiente mensaje. Cuidarte a ti misma es una prioridad, no una opción. Y recuerden, antes de irse, por favor, suscríbanse a mi boletín informativo en drmauriciogonzález.com. Se escribe drmauriciogonzález.com, lo repito, drmauriciogonzález.com. Inscríbanse a este boletín informativo, no solamente les mandamos información que les puede ayudar a mejorar su vida tremendamente, sino que además ustedes... Podrán recibir información sobre todos los programas que tenemos para ayudar a pacientes con diabetes tipo 2. Así que háganlo ahora mismo. Si te ha sido útil este episodio de podcast, por favor, compártelo. Puede hacer una diferencia en la vida de alguien más, inclusive en la tuya. Hasta la próxima. Dr. Mao informa.